0: Der Funkstreifzug. Ein Podcast von B5 Aktuell. Drangsalierungen, Demütigungen, Bespitzelungen bis in die Intimsphäre hinein. 30 Jahre nach dem Mauerfall ist die DDR-Vergangenheit noch längst nicht Geschichte. Gibt es eine Stasi-Akte über mich und was steht da drin? Über zwei Millionen Bürgerinnen und Bürger konnten inzwischen tatsächlich einen Blick hineinwerfen in Dokumente ihrer persönlichen Überwachung durch die Stasi. Einige erlebten eine Überraschung. Auch Bernd Horn war auf der Suche nach den Spuren seiner DDR-Vergangenheit und fand so gut wie nichts. Dabei war er als junger Mann Regimekritiker, flog von der Uni, flüchtete aus dem Überwachungsstaat. Wie kann es sein, dass darüber so wenige Aufzeichnungen existieren? Da fehlt doch was, wenn Stasi-Unterlagen lückenhaft sind. Ich bin Inka Kübel, Bernd Horn hat mir seine Geschichte erzählt und ich habe mich auf Spurensuche begeben. 5. September 1961. Drei junge Männer schleichen mitten in der Nacht bei Treffurt in Thüringen ans Flussufer der Werra. Sie ziehen sich aus, reiben sich mit Kohle ein, um unsichtbar zu werden in der Dunkelheit. Bis auf ihre Papiere lassen sie alles zurück. Ihre Kleidung, ihre Familien, ihre Vergangenheit. Sie steigen ins Wasser und lassen sich halbnackt flussabwärts treiben. Die drei wissen, sollte man sie entdecken, drohen tödliche Schüsse. Etwa zwei Stunden später gelangen sie im hessischen Heldra ans Ufer. Unterkühlt, entkräftet, aber erleichtert. Bernd Horn ist einer von ihnen.
1: Also wir haben Glück gehabt und sind durch die Werra dann in den Westen gekommen und standen da mit einer Turnhose, glitschnass, um 2 Uhr morgens in der Freiheit. Vor
0: seiner Flucht hat Bernd Horn rebelliert. Als Schüler hatte er regimekritische Flugblätter verteilt und kam mit leichteren Sanktionen davon. Aber als er sich zu Beginn des Studiums in Leipzig weigert, einen Kampfaufruf der FDJ zu unterschreiben, wird es ernst. Es folgen Verhöre, ihm wird Haft angedroht, er wird von der Karl-Marx-Universität Leipzig zwangsexmatrikuliert. Das bedeutet Ende seiner gerade erst begonnenen wissenschaftlichen Laufbahn. Er soll zur Bewährung in ein Arbeitslager. Auf dem Weg dorthin entschließt sich der damals 19-Jährige zur Flucht. Fast 60 Jahre ist das nun her. Bernd Horn hat dann hier seinen Weg gemacht. Der promovierte Psychologe ist auch mit Ende 70 noch als Dozent und Psychoanalytiker in München tätig. Neun Jahre nach dem Mauerfall will er seine Akte einsehen und stellt einen Erstantrag in Berlin, später in Leipzig. Horn geht es vor allem darum, diesen Teil seiner Identität sichtbar zu machen, auch für seine Kinder und Enkel.
1: Mein erster Antrag hat mir 15 Papiere gebracht, von denen so geschwärzt war, dass insgesamt noch eineinhalb Zeilen lesbar waren. Nämlich mein Name und, und nichtssagende Sachen, also die Leipzig oder, oder der Ort, wo ich äh, aufgewachsen bin und so weiter. Also das erschüttert.
0: Bernd Horn wittert Willkür und Einflussnahme ehemaliger Stasi-Leute. Aus seinen Unterlagen geht hervor, dass bis 1972 ein Haftbefehl gegen ihn vorlag und er bis in die 80er-Jahre hinein von DDR-Informanten in Westdeutschland beobachtet wurde. Ist sein Misstrauen berechtigt? Eine Spurensuche. Und die beginnt dort, wo Bernd Horn in der DDR zuletzt gelebt hat.
2: Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Leipzig Hauptbahnhof.
0: Die Außenstelle der Stasi-Unterlagenbehörde liegt in der Nähe des Bahnhofs. Dort angekommen begrüßt mich deren Leiterin Regina Schild und gibt mir einen Eindruck von der
3: Historie dieses Ortes. Wir sind ja im Gebäude der Bezirksverwaltung für Stadtsicherheit Leipzig. Und wenn man über den Hof schaut, bis zur Ecke dort des Neubaus hier rum, bis zu dieser Feuertreppe, war die Bezirksverwaltung Leipzig und das andere war Polizei. Also ein Geheimdienst hat sich hier sozusagen mitten in der Stadt breit gemacht. Regina Schild
0: und Ines Gavron, die Sachgebetsleiterin für die Akteneinsicht, sind zu einem Interview bereit. Wir sitzen in einem hellen Büroraum im oberen Stockwerk der ehemaligen Stasi-Zentrale. Auf dem Tisch Kaffee, Wasser, Kekse.
3: Gut. Danke viel. Ja. Ja. Und ich habe die Archivschlüssel, sodass ich Boah. ihn nachher durchs Archiv führe. Ja, sehr gut, haben Sie mit, weil wir nur zu ja. zweit.
0: Ich zeige den beiden die Unterlagen, die Bernd Horn mir mitsamt einer Vollmacht zur Verfügung gestellt hat. Nein, heißt es, konkret dürfen wir nicht werden. Dazu müsste er persönlich mit anwesend sein. Verstehen Sie das Misstrauen wegen der
3: vielen Schwärzungen? Regina Schild. Ja, das verstehen wir auch. Die Vorstellung im Allgemeinen ist, jeder hat seine Akte und jeder hat sozusagen ein Personendossier zu sich. So ist es nicht, sondern es kann viele Akten geben und man kann in vielen Akten sein, aber es ist in einer Akte eben nicht nur eine Person überwacht, sondern viele. Und diese vielen sind oft beschrieben bis in die Intimsphäre. Unsere Arbeitsgrundlage ist ja das Stasi-Unterlagengesetz. Ne? Und das sagt aus, dass jeder zu seiner Person einen Antrag stellen kann und auch nur die Informationen erhält, die zu seiner Person vom Staatssicherheitsdienst gesammelt wurden. Das ist das größte Problem eigentlich, was die Sachbearbeiter immer haben, die Bearbeitung, der Schutz der Persönlichkeitsrechte der anderen. Ne? Wie ist garantiert, dass die Arbeit der Sachbearbeiter nicht irgendwie willkürlich ist? Weil wir in sich ja nochmal Strukturen haben, die das nochmal kontrollieren. Aber auch derjenige, der jetzt misstrauisch ist, kann sagen, ich glaube dem nicht und kann sich beschweren. Dann kommt das auf meinem Tisch, ich leite die Außenstelle und schaue nochmal nach. Und nicht nur das, er kann auch dagegen klagen.
0: Oder hoffen, dass neue Informationen auftauchen. Allein in Leipzig gibt es noch 2300 Säcke mit Papierschnipseln, bundesweit etwa 16.000. Die von der Stasi geschredderten Akten werden in einem aufwendigen Verfahren rekonstruiert. Deshalb kann manchmal ein erneuter Antrag einige Jahre später zum Erfolg führen. Auch Bernd Horn hat noch einmal nachgehakt, zehn Jahre später. Ihn irritieren widersprüchliche Angaben. So hieß es 2018, weitere Unterlagen zu seiner Person könnten vorhanden sein. Und ein Jahr später steht in einem Schreiben der Stasi-Unterlagenbehörde, es seien keine weiteren Hinweise auf Unterlagen zu seiner Person
1: gefunden worden. Dieses ganze Spiel hat sowas Aufwühlendes, sowas von, ja, wer wer steckt denn da vielleicht dahinter und verhindert die Weitergabe von Informationen, dass ich empört war.
3: Also im Zwischenbescheid steht, könnten das überlesen die Leute dann meistens. Ja. Und wenn sich dann herausstellt, die Akte ist leider immer noch nicht vorhanden, dann können wir natürlich nichts anderes schreiben. Stellen Sie fest, dass öfter Leute nachfragen, wo diese Diskrepanz herkommt? Also es ist schon so, dass die Leute dann sagen, es muss ja was da sein. Und schauen Sie noch mal, wir machen das auch, wir machen das wirklich akribisch. Und man kann das ja in dem Verwaltungsvorgang auch alles nachprüfen lassen. Bernd
0: Horn hat kürzlich noch einen Antrag gestellt, nämlich den auf Decknamenentschlüsselung. Sollte ein inoffizieller Mitarbeiter der Stasi ihn direkt bespitzelt haben, wird der Klarname genannt. Aber auch dieser Weg ist mühsam für alle Beteiligten.
3: Also wir gehen jetzt in einen Karteiraum. Und mit diesen Originalkarteikarten arbeiten wir. Hier sehen wir die Decknamenkartei zum Beispiel. Dadurch, dass die inoffiziellen Mitarbeiter sich die Decknamen selber gewählt haben, gibt es die oft häufig. Rose haben wir zum Beispiel mal gezählt, die noch aktiv 1989 unter dem Decknamen Rose gespitzelt haben. Das waren ungefähr 200 Personen. Und jetzt kann man nicht 200 Klarnamen herausgeben, sondern das bedeutet für uns nochmal eine sehr akribische Recherche, bis wir wirklich belegen können, dass der unter den Decknamen Rose zu dem Antragsteller gespitzelt hat. Und wenn derjenige dann die Entschlüsselung bekommt, bekommt er ja Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort und kann zu dem hingehen und fragen, warum hast du das gemacht? Will die andere Seite das auch beantworten? Also das, was wir an Rückmeldung kriegen, meistens nicht. Bernd Horn
0: treibt aber auch um, dass nur eine Studentenkarte, aber nicht seine Studentenakte auffindbar ist, die belegen könnte, dass er im studentischen Widerstand war.
1: All die Unterlagen sind verschwunden. Ich bin also quasi nicht mehr vorhanden. Man hat mir die Identität, die ich da hatte, genommen.
0: Für ihn war der studentische Widerstand also ein wichtiger Teil seiner Biografie. Also muss die Spurensuche an der ehemaligen Karl-Marx-Universität weitergehen. Vielleicht kann der Leiter des Archivs der Uni weiterhelfen. Also Prager Straße Nummer 6. Guten Tag. Ja, hallo, mein Name ist Kübel, Bayerischer Rundfunk. Ich bin mit dem Herrn Dr. Blecher verabredet. Ja, ich ihn
3: auf, zweite Etage,
0: bitte. Dankeschön.
4: Also ich finde die Karteikarten nicht. Ah, Die sind Teil seiner Akte. Da muss man also seine Akte gucken. Ja, machen wir das so? Ja, muss ich mir die Akte mal ein bisschen...
0: Die Akte, das heißt in dem Fall die Akte der Karl-Marx-Universität, aber keine Stasi-Akte. Und dass die Karteikarte ebenfalls fehlt, die wiederum als Findmittel auf Stasi-Unterlagen hätte verweisen können, erschwert die Recherche zusätzlich. Aber immerhin...
4: Ja, das ist eine Akte von uns, die gibt es auf jeden Fall. Mhm. Da das ist ein Disziplinarverfahren an der Universität ja. Leipzig beim Justizier. Okay. Und da sind aber mehrere Studenten schon in einem Disziplinarverfahren zusammengefügt genau. worden.
0: Spannend wäre natürlich, was darüber hinaus jetzt einfach noch zu finden ist.
4: Ja, ich würde mal sagen, bloß die eine Akte mit seiner Verhandlung vor dem Disziplinarausschuss.
0: Ja, die können wir doch mal anschauen, oder? Geht das?
4: Nee. <lacht> weil hier drei Leute drin sind und von einer Person haben sie die Erlaubnis.
0: Auch hier greift also der Datenschutz. Aber könnten nicht doch irgendwo noch mehr Informationen zu finden sein? Jens Blecher führt mich in einen klimatisierten Raum, der sonst nur für die Archivare zugänglich ist.
4: So, das ist dann so ein klassisches Magazin. Hier liegen dann Unterlagen von Studenten. Müssten wir mal gucken, ob der hier der FDH, der müsste ja dann eigentlich hier drin sein. Mhm. Der war ja glaube ich bernd, oder? Der da ist, er. Ja, da ist er. Das bernd. ist diese
0: Karteikarte. Aha.
4: Die Angaben sind tatsächlich die Angaben von der Verwaltung aus dieser Zeit. Aber Sie sehen, da ist dann hier schon Schluss.
0: Viel weiter sind wir also nicht gekommen. Denn die Studentenkarte hatte Bernd Horn ja schon, nicht aber die gesuchte Akte, in der sein politischer Widerstand an der Uni vollständig dokumentiert ist. Die eher magere Ausbeute ist offenbar kein Einzelfall.
4: Das taucht halt leider bei den Betroffenen ziemlich häufig aus. Entweder wollte das System solche Menschen aussortieren und hat dafür gesorgt, dass es geräuschlos basierte, oder die Geheimdienste und Sicherheitsbehörden haben Akten mitgenommen, beschlagnahmt, Und auch zum Teil vernichtet.
0: Archivleiter Jens Blecher rät Betroffenen, die eigene Geschichte aufzuschreiben. Bernd Horn hat das so gemacht. Er hat eine Autobiografie geschrieben und als Buch veröffentlicht. Und es wird momentan geprüft, mit welchen seiner Unterlagen er im Ehrenbuch der Uni Leipzig einen Platz finden kann. Aber es gibt noch einen Tipp von den Archivaren. Das Sächsische Staatsarchiv. Auch hier könnten sich theoretisch noch Akten zu Bernd Horn befinden. Denn hier sind SED-Unterlagen aufbewahrt, also auch die der Kreisleitung der Karl-Marx-Universität. Die Spurensuche geht weiter. Das Staatsarchiv befindet sich etwas außerhalb von Leipzig in einem modernen Zweckbau. Die leitende Archivarin Dr. Thekla Klutich kommt mit einem Servierwagen ins Besprechungszimmer. Darauf aber nicht etwa ein kleiner Imbiss, sondern ein großer Stapel Akten in Kartons verpackt. Die hat sie überprüfen lassen. Das Ergebnis? Wir haben verschiedene Unterlagen gefunden, die sich mit den Verhältnissen an der karl universität zu der Zeit beschäftigen. Und bei der Sichtung einiger Akten, die in Frage gekommen wären, also dass Herr Horn da hätte vorkommen können, haben wir da aber keine näheren Informationen gefunden. Wieder eine Enttäuschung. Tekla Klutig empfiehlt prinzipiell zusätzlich zur Stasi-Unterlagenbehörde mit anderen Institutionen Kontakt aufzunehmen, etwa mit privaten und staatlichen Archiven. Allerdings Grundsätzlich
3: muss man ja sagen, Archivierung ist immer die Ausnahme. Also die Masse der Unterlagen, die entsteht, wird ja vernichtet. Irgendwann nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist und nur ein kleiner Teil dessen, was mal entstanden ist, wird dann wirklich für die dauerhafte Archivierung in ein Archiv
0: übernommen. Bei der Stasi-Unterlagenbehörde ist das aber nicht so. Hier findet eine sogenannte Totalarchivierung statt. Selbst wer bisher noch keinen Antrag auf Akteneinsicht gestellt hat, kann seine DDR-Vergangenheit auch in Zukunft noch klären. Das wird auch so bleiben, obwohl der Bundestag im September beschlossen hat, die Stasi-Unterlagen ins Bundesarchiv zu integrieren. Was bedeutet diese Entscheidung für Antragsteller? Nichts, heißt es von Seiten der Behörde. Antragstellung, Beratung, Information – all das bleibt in der Hand der Außenstellen. Die rein organisatorische Änderung solle vor allem garantieren, dass die Akten dauerhaft gesichert sind und deren Digitalisierung zügig vorangeht. An einigen Standorten könne es sogar sein, dass die langen Wartezeiten der Antragsteller wegen der Umorganisation verkürzt würden. Kritiker wie der Historiker und Journalist Christian Boos sehen das anders.
2: Die Akten, die die Stasi-Unterlagenbehörde herausgibt, müssen vorher von Mitarbeitern gelesen werden, Zeile für Zeile. Da muss der Datenschutz geklärt werden. Dann kommen diese berühmten schwarzen Striche dahin, wo man meint, das darf ein Mensch, der den Antrag gestellt hat, nicht lesen. Dann werden die Akten kopiert, dann werden sie noch mal kopiert. Also daraus wächst der enorme Aufwand und damit natürlich auch die zeitliche Verzögerung und die Wartezeiten.
0: Christian Boos ist Vorsitzender des Vereins Bürgerkomitee 15. Januar. Er befürchtet vor allem, dass die politische Bildungsarbeit auf der Strecke bleibt.
2: Wir haben Regionen in Ostdeutschland, wo fast nichts stattfindet an Aufklärung und Aufarbeitung, wo die Bevölkerung derzeit ja nun, freundlich ausgedrückt habe, sehr demokratieskeptisch ist, wo wir eigentlich mehr tun müssten für die politische Bildung, für die Aufklärung, für die Aufarbeitung. Und genau an diesen Orten ist die Aufarbeitung gefährdet.
0: Die Stasi-Unterlagenbehörde weist diese Befürchtung zurück. Erstens bleibe auch unter dem Dach des Bundesarchivs ihre Eigenständigkeit erhalten und die Bildungsarbeit der Außenstellen gehe unvermindert weiter. Der Umgang mit den Stasi-Unterlagen ist untrennbar mit großen Emotionen verknüpft. Menschen wurden drangsaliert und wollen mehr wissen, sind davon geprägt und misstrauisch. Und die friedliche Revolution von 1989 sieht in der Stasi-Unterlagenbehörde ein Denkmal, das auch verteidigt werden will. So wie die Wahrheit einzelner Betroffener über die eigene Geschichte, in der manches vielleicht dann doch im Dunkeln bleibt, wie im Fall von Bernd Horn. Er will dranbleiben. Da fehlt doch was. Wenn Stasi-Unterlagen lückenhaft sind, ein Funkstreifzug von Inka Kübel – Redaktion Carola Brandt